0: 皮儿薄馅大，十八个褶儿，正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。您正在收听的是由喜马拉雅独家出品的《这就是真相》，我是梅花六，欢迎大家。疫情终将过去，胜利很快到来。2020年的初始，这场疫情浇灭了春节的热情，我们笼罩在病毒的恐惧之下。纵观历史长河，传染病一直在人类社会的各个角落渗透着，威胁着人类文明的发展。千万年来，人类和传染病的抗争从没有停息过。今天，我们就来盘点一下曾经人类对抗的那些传染病。病毒在我们人类之间传播，先决条件是什么？早在公元前八千年。新石器时代的人类最早种植的植物是小麦。随着一步一步地将动物驯化成家畜，原始农业社会到来了。那个时候，人类虽然还食不果腹，但是有了生存下去的资本。弱小的人类聚集在一起，抵抗着大自然的残酷，交配繁衍，组成一个又一个部落。人口聚集，并且和动物密切接触。这给了病毒传播的机会，传染病从此成为了人类历史上最恐怖的存在之一。不过，也有科学家们的研究显示，疟疾可能在50万年之前就存在于早期的人类当中。法国科学家在非洲的研究确切表明，至少2万年前，现代智人在撒哈拉以南的祖先就已经产生疟疾抗体。考虑到智人的历史也不过两三万年，可以说从一开始，疟疾就和人类文明如影随形。古希腊将疟疾称为“沼泽热”，因为多数都是在沼泽水源密集的地方发病的。罗马帝国时期，疟疾也曾经多次流行，特别是在公元前1世纪的疟疾大流行，对罗马帝国的国力造成了沉重的打击。在几年前，西方考古学家从一处罗马古坟墓,墓当中发掘出来了一具婴儿骸骨，在这具婴儿骸骨的身上发现了曾经疟疾感染的基因证据，这就显示罗马帝国可能因为疟疾猖獗而衰败。公元前 1,600 年时的中国，在殷商时代也出现了对疟疾的记载，甲骨文中就已经有“疟”字的存在。有意思的是，甲骨文本身的发现也和疟疾有关。1899年，清朝国子监祭酒王懿荣正是因为身患疟疾，所以呢就命令仆人从药店购买中药龙骨，在这个龙骨上他就发现了一些符号，由此揭开了震惊世界的甲骨文发现史。天花也是人类历史所有记载中最古老、最恐怖的瘟疫之一。第一个因为被天花杀死而名流史册的君王，就是古埃及的法老拉美西斯五世。在公元前 1,157 年，这位法老突然得了一种奇怪的疾病，即便是拉美西斯五世连续处死了好几位御医，古埃及所有的医学精英们仍然对他的病情束手无策。短短几天之后，拉美西斯武士就病死了，并且被制作成了木乃伊。再后来，他的墓葬被发掘，人们发现天花留下来的伤痕仍然印刻在他的尸体上。在公元165年，整个罗马帝国被天花席卷，意大利三分之一的人口因为天花丧生，幸存下来的人不是瞎子就是麻子。天花病毒刚开始只是家畜身上的一种无害的痘病毒，在长久的进化和适应之后，接触人类之后进化成了致命的死神。在接种牛痘的方法出现之前，天花先后夺走了5亿人口的性命。仅仅在刚刚过去的20世纪，天花就杀死了3亿人。整个20世纪所有的战争，包括第一次世界大战、第二次世界大战。越战、韩战等等大小战争加在一起，死亡人数还不到天花杀死的三分之一。公元541年，一场鼠疫毫无征兆地降临在了拜占庭帝国。鼠疫的病原是鼠疫耶尔森菌，作为自然宿主的啮齿类动物身上的跳蚤成为了传播媒介。这是地球上的第一次鼠疫流行。发生在拜占庭帝国查士丁尼统治的领地，所以史称查士丁尼瘟疫。拜占庭帝国人口减少了四分之一，粮食减产，战斗力下降，严重的通货膨胀，从此由盛转衰，荣光不再。在此后的200年之间，人类连续遭遇了18次大大小小的鼠疫，全球死亡人数在 2,500 万以上。13世纪，麻风病在欧洲大爆发，仅仅一个法国就建了 2,000 多个麻风病医院。所幸这些麻风病医院被保留了下来，成为了现代医院的雏形。面对传染病，人类唯一想到的办法就是隔离。这种办法确实有用，有效的控制了麻风的蔓延。亚洲各地的麻风村也是同样的道理，一直到今天。现代社会应对传染病的有效办法依旧是隔离。早在十万年前，人类离开非洲的时候，身上就携带着麻风病菌。麻风病菌在人体内相安无事地寄生了十万年，直到突然进化变异，随后爆发。在我国很早之前也有传染病隔离场所和隔离制度。古人最先想到的是避开那些治病的东西。不受他们侵袭就可以不生病，因此开发了隔离手段。在公元前三世纪的秦代，政府当局呢就出台了一些法律，其中就包括指定专门的医生检查麻风病人，以及如果确诊病人就要送到专门的场所利所。这个利所就相当于是前面咱们说到的法国开设的麻风病医院。利索也是我国目前已知的最早的传染病隔离场所。到了14世纪，鼠疫第二次大规模爆发，这次人们给它起了一个更加形象的名字——黑死病。作为中世纪最黑暗的时代，黑死病再次夺走了 2,500 万人的生命，是当时欧洲人口的三分之一。但是相应的，黑死病打击了封建制度，严重冲击了基督教的威望。更重要的是，加快了欧洲医疗卫生近代化的脚步。哥伦布在1495年的时候返回了欧洲，不仅带回去了财富，还带去了梅毒。梅毒迅速的在欧洲大陆传播，之后欧洲人又把梅毒带到了中国。梅毒是人类独有的病毒，起源于美洲新大陆。主要是通过性途径传播，全球每年大约有 1,200 万新病例，主要集中在南亚、东南亚和非洲。16世纪，在欧洲人到达美洲之前，美洲地区居住着500万印第安人，在几十年之后只剩下了50万。这场人类历史上最大的种族屠杀，真正的凶手不只是枪炮，不只是落后的科学技术，更是。瘟疫是天花，是霍乱，是这些外来的病菌。美洲大陆有一种金鸡纳树，欧洲人发现这种树的树皮提取物可以有效的抑制和消灭疟原虫，这种提取物就是奎宁。人类终于拥有了治疗疟疾的特效药，尽管如此，疟疾依然在热带地区和贫困地区肆虐。每年有45万条生命被夺走。在1683年，列文虎克首次通过显微镜观察到了比微生物还要小的生物。他断言这种生物可以引起感染和疾病。一直到200年之后，他的观点才被证实。列文虎克的发现让人类在上万年和传染病的战斗当中，第一次亲眼看见自己所面对的。是什么样的敌人 ？1727 年，疫苗之父爱德华·詹纳医生发现了牛痘能够预防天花，并且给他取了名字“疫苗”。牛痘是发生在牛身上的一种传染病，是由牛的天花病毒引起的急性感染。人如果感染这种病毒，只会产生很轻微的不舒服，像是发烧等等。并且产生抗牛痘病毒的抵抗力，疫苗保留了病菌刺激生物免疫系统的特性。在生物接触到没有伤害力的病菌之后，呃，比如说牛痘，免疫系统呢就会产生一定的保护物质。在下一次接触到有伤害的病菌的时候，比如天花，免疫系统就会发挥作用，而不是直接被击溃了。从1817年开始。总共发生过七次世界范围的霍乱大流行，至今仍然没有得到有效的控制。据估计，有300万到500万霍乱病例，有10万到12万人因为霍乱死亡。1889年，法国的路易斯·巴斯德发明了狂犬病疫苗，也是他证实了疾病是由细小的微生物引起的，他称之为细菌。这也进一步验证了列文虎克的猜想。巴斯德还发现细菌是由空气中的已有细菌产生，而不是自行产生，并且他还发明了巴氏消毒法。他也被后人赞誉为微生物之父。没过几年，到了1892年，俄罗斯病理学家发现了一种比细菌还要细小的细菌。从此，科学家陆续发现了。疾病的另一种病原体，病毒。病毒和细菌不一样，细菌是一种单细胞微生物，病毒呢是一种必须要活在细胞里寄生的非细胞生物，能够自主复制、感染、变异，并且产生新一代的病毒。我们经常说的病菌就是病毒和细菌的合称，这两种病原体就是大部分传染病的罪魁祸首。1918年，一战刚刚结束，西班牙流感爆发了。当时的世界总人口只有17亿，西班牙流感导致10亿人感染。一般的流感致死率在 0.1% 而西班牙流感的致死率达到恐怖的 2.5% 到 5% 引起这场流感的病毒被命名为 H1N1， 这个名字大家都不陌生。一直到今天 ，H 一 N 1依然频繁地出现。1921年，英国细菌学家偶然发现了抗生素青霉素。人类在面对传染病的时候有两种应对方法：疫苗和抗生素。对抗细菌，使用抗生素抑制细菌的成长；对抗病毒，注射疫苗预防病毒的伤害。1971年，我国药学家屠呦呦。发明了世界上唯一有效的疟疾治疗药物青蒿素，并且因此获得了诺贝尔医学奖和共和国勋章。1976年，一种人类从未发现的病毒出现了，非洲刚果金的艾博拉河流域发现了艾博拉病毒，病毒虐杀了沿岸的村民，致死率高达 50% 到 90% 人们不知道这种病毒从何而来。只能推测是非洲灵长类动物食用了被污染的水果，而人类对灵长类动物的杀戮和食用，最终导致病从口入。1980年，随着世界强制注射天花疫苗，世界卫生组织正式宣布消灭天花，人类终于摆脱了天花的毒害。这是人类历史上第一次真正的战胜了传染病。1981年。人类第一个艾滋病感染者被发现。2003年 ，SARS 在我国爆发。那一年的记忆全都是消毒水的味道。2009年，一场新型流感在美国爆发，大约 6,080 万感染者， 1 2 4 6 9人被夺去性命。2015年，韩国爆发中东呼吸综合症疫情。2 0 2 0年，新型冠状病毒来袭。细菌在地球上生存了34亿年，如果以时间来计算，它们才是地球真正的主人。随着人类700万年的进化和发展，从恐惧瘟疫到认识病菌，从科学治疗到合理防御，在对抗传染病的过程中。我们寄希望于一线战斗的医务人员和科研人员能够早日研究出与之对抗的疫苗和抗生素。我们目前所经历的一切是人类对抗传染病百万年历史的缩影。我们永远都不会放弃抗争，我们依然是最顽强又最坚毅的存在。今天就到这里，下期不见不散。我是梅花六，加油！